0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca apagues la luz. Hoy quiero que me acompañes en uno de los que sin lugar a dudas ha sido uno de los casos de poltergeist más famosos del siglo pasado. Se trata del poltergeist de Rosenheim. Situado en Alemania, en la localidad de Rosenheim, el poltergeist del mismo nombre es uno de los mejor estudiados y mejor documentados de la historia de la parapsicología, lo cual no es de extrañar dada la gran variedad de fenómenos que tenían lugar en aquel lugar. Bombillas que estallaban, lámparas que se balanceaban solas, teléfonos que realizaban llamadas sin que nadie los tocara, y todo un sinfín de aterradores sucesos, que tuvieron lugar en la calle Konigstrass de Rosenheim, Alemania. Acompáñame en este viaje a uno de los lugares más aterradores e insólitos de toda Alemania. Adéntrate conmigo en el Poltergeist de Rosenheim. de comenzar, permíteme que te dé unos breves consejos, unas pequeñas pautas, para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. Te recomiendo que escuches el programa en un lugar tranquilo donde puedas estar lo más relajado posible, por ejemplo, tu cama en tu habitación antes de irte a acostar, el salón o un cuarto de estar desde tu butaca favorita y desde donde puedas contemplar toda la sala, que no quede ni un resquicio por controlar. O a lo mejor prefieres escuchar el programa desde tu propio coche, pero como siempre te digo, mantén un ojo en ese retrovisor para evitar que cualquier visitante inesperado se cuele en el asiento de atrás sin haber sido invitado. Pero sobre todo, como siempre, y hoy te darás cuenta de por qué siempre digo esto, en la oscuridad, es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Por último, recordarte que tienes a tu disposición tanto la página web del canal, nuncaapagueslaluz.blogspot.com, como las redes sociales del programa, tanto Nunca Apagues en Instagram como Nunca Apagues en Facebook así como nuestro canal de YouTube, nunca apagues la luz. El caso del poltergeist de Rosenheim, sin lugar a dudas, uno de los más famosos del pasado siglo. Corría el año 1967 cuando en el bufete de abogados de la calle Konigstrasse de Rosenheim, en Alemania, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Bombillas que estallaban, lámparas que se balanceaban solas, teléfonos que realizaban llamadas sin que nadie los tocara, todo un sinfín de aterradores fenómenos que tenían sobrecogidos a los trabajadores de aquel lugar. Todo comenzó con el mal funcionamiento de los teléfonos del bufete de abogados los empleados se quejaban de unos extraños chasquidos que se producían durante las conversaciones. Interferencias extrañas que en muchas ocasiones precedían al corte de la línea. En otras ocasiones sonaban todos los teléfonos al unísono y al descolgar no había nadie al otro lado. Johann Engelhardt, encargado del despacho, se puso en contacto con Siemens, la compañía que había instalado la centralita, para que revisara toda la instalación y todas las líneas y tratara de resolver el problema a la mayor brevedad posible. Durante varias semanas, los técnicos de Siemens revisaron todos los equipos y conexiones sin encontrar desperfecto alguno. Pese a ello, ante la insistencia de Johannes, cambiaron toda la instalación. A las pocas semanas, los problemas con las líneas volvieron a reproducirse de nuevo, pero en esta ocasión acompañados de unas facturas telefónicas desorbitadas. El bufete, definitivamente, decidió cambiar de compañía telefónica e instalar junto a la centralita dos contadores para registrar todas las conexiones que se hacían desde esta. Con esto pretendían analizar a fondo la centralita al mismo tiempo que trataban de disuadir a algún empleado que pudiera estar aprovechando la ocasión de descontrol para hacer más llamadas personales de las que estaban permitidas. Esa era su principal sospecha, que algún empleado estaba usando los teléfonos de la propia compañía para dedicarse a llamar a familiares y amigos. Nada más instalar los contadores, los lectores de llamadas comenzaron a registrar marcaciones extrañas a un número de información horaria, siempre en las primeras horas de la mañana, y que se extendió en el tiempo durante varios meses. El dueño del bufete de abogados, Ger Adam, explicó que en cinco semanas el extraño número de teléfono fue marcado entre 500 y 600 veces. Un día fueron 80 las ocasiones en las que se marcó el número. A partir de ese momento, la situación se torna todavía más inquietante. El 20 de octubre de 1967, un fluorescente del despacho sufrió un súbito apagón. Cuando el electricista fue a sustituirlo, comprobó que el tubo se había retorcido sobre sí mismo antes de fundirse. A partir de este momento, los trabajadores del despacho de abogados sufrieron toda una serie de acontecimientos aterradores e inexplicables. Ruidos extraños, de procedencia desconocida, recorrían todo el inmueble. Las luces comenzaron a apagarse y a encenderse a su antojo con bajadas de tensión sin explicación aparente. Pequeños objetos salían volando en el momento más inesperado. Los cuadros se giraban sobre sí mismo, los cajones se abrían y había portazos por todos los lados». De nuevo los electricistas revisaron toda la instalación en busca de una explicación plausible a todos los sucesos que acontecían. Estos mismos electricistas pudieron ver, mientras revisaban todos los componentes de la instalación, cómo algunos de los tubos fluorescentes giraban y se desenroscaban solos. La desesperación de los abogados fue en aumento y finalmente se requirió la presencia del gerente auxiliar de la empresa estatal alemana de electricidad, la conocida Electricitätswerk, para que investigase lo que allí ocurría. Nuevamente se volvieron a comprobar todos los circuitos de la oficina y se instalaron medidores de voltaje para medir las variaciones de tensión que fluían a través de la oficina se registraron aumentos repentinos lo suficientemente potentes como para hacer saltar los fusibles de la caja de interruptores. Cuando la fotocopiadora comenzó a tener fallos sin motivo aparente, se decide cortar la corriente eléctrica de la oficina y utilizar un generador independiente para obtener electricidad. Así, se evitaba un posible fallo que viniera interno por la red eléctrica. Pero el extraño fenómeno continuó con independencia de que ellos estuvieran usando su propio generador. Se volvieron a cambiar cableados y fusibles, se renovaron todas las unidades telefónicas e incluso se cambiaron todos los fluorescentes por bombillas. Ger Adam, el dueño de la compañía, que ya sospechaba que allí había algo más que un problema eléctrico, solicitó la ayuda del prestigioso doctor Hans Bender, del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender, junto a un equipo de 40 personas, entre los que había científicos y físicos de distintas especialidades, comenzó a principios de diciembre de 1967 el estudio del caso, el estudio del poltergeist de Rosenheim. Una semana después de la llegada de Hans Bender, se reunieron con dos físicos del Instituto Max Planck, especializados en la física de los plasmas, y comenzaron a buscar anomalías en la instalación eléctrica y telefónica. El equipo de Bender observó rápidamente que los fenómenos inexplicables y las perturbaciones de potencia se producían solo durante las horas de trabajo. Decidieron entonces instalar un equipo técnico para medir las distintas fluctuaciones del voltaje y los campos magnéticos. También se controlaron los cambios de temperatura y los niveles acústicos, e incluso llegando a los ultrasonidos. Se instaló un controlador más potente para hacer un seguimiento de las llamadas telefónicas. Tras analizar minuciosamente los datos obtenidos por los científicos que venían acompañados de Hans Bender, pudieron certificar que casi toda la fenomenología se producía en torno a una persona, Anne-Marie Schneider, una joven secretaria de 18 años que trabajaba para el bufete de Sigmund Adams. A menudo, la primera anomalía que se registraba cada día por el material de vigilancia se producía en el momento en el que Anne-Marie cruzaba el umbral de las oficinas por la mañana. Al entrevistar a Anne Marie, se pudo comprobar que la joven estaba confusa emocionalmente y que reprimía bastante ira dentro de ella. Por otro lado, le confesó que ni le gustaba su trabajo en la oficina de Sigmund Adams, el bufete de abogados, ni le gustaba a este mismo como jefe. Entre 1967 y enero de 1968, el equipo de Hans Bender, junto con los ingenieros de la compañía de electricidad, se vieron obligados a llamar en numerosas ocasiones a la mismísima policía, dada la terrible casuística que se producía en aquel lugar. El propio Bender, como sus ingenieros y los oficiales de policía que estaban presentes, en numerosas ocasiones pudieron observar cómo platos decorativos saltaban de las paredes sin que nadie los hubiera manipulado. También, cómo cuadros se mecían de forma completamente anómalo e incluso cómo giraban alrededor de su propio gancho. El propio Hans Bender pudo grabar las lámparas que oscilaban. Asimismo, también pudo dejar constancia auditiva en un magnetófono de terribles detonaciones que se producían dentro del inmueble, aunque realmente no pudo llegar a grabar los registros de los movimientos de los cuadros. Otro investigador, en cambio, sí pudo registrar un cuadro que efectuaba una rotación de 360 grados sobre su propio eje. Asimismo, el equipo de la Universidad de Friburgo pudo observar y dejar constancia en grabaciones cómo los cajones del bufé de abogados se abrían por sí solos y al mismo tiempo cómo los documentos salían disparados sin que nadie los estuviera tocando. Dentro de los fenómenos que se produjeron, destaca que en dos ocasiones un archivador de aproximadamente 150 kilos de peso se alejó de la pared una treintena de centímetros. Mientras se producían todos estos fenómenos, los investigadores percibieron que Anne-Marie, la secretaria del Buffet, se encontraba cada vez más nerviosa. Llegó un punto que la joven secretaria manifestó contracciones histéricas en brazos y piernas. Cuando Anne-Marie finalmente dejó el trabajo a mediados de enero por una baja médica, los fenómenos cesaron enseguida en la oficina. Estudios posteriores documentaron que los fenómenos eléctricos siguieron a la pobre Anne-Marie en varios de los puestos de trabajo que tuvo, Incluso, su novio terminó dejándola cuando el marcador eléctrico de la bolera en la que jugaban dejó de funcionar inexplicablemente. Después de eso, se dice que ella finalmente se casó en 1969 y el poltergeist se detuvo por completo. Lo que hace tan interesante este caso es la cantidad de documentación que existe al respecto y al mismo tiempo de tan diversas fuentes, ya no solo de los investigadores del fenómeno paranormal, sino gente corriente como los electricistas, trabajadores de la compañía telefónica, la policía, periodistas y un largo etcétera Según los numerosos físicos que han estudiado el caso, y no solo en aquel momento sino recientemente, todos determinan que lo acontecido en el bufete de abogados de Herr Adams fue realmente un desafío a la física, ya que lo que se vivió en Rosenheim no pudo ser explicado ni puede ser explicado hoy en día por la física conocida. El caso se convirtió en un documental de la BBC en 1975 como parte de una serie de televisión llamada Salto al vacío. Finalmente, una vez que el caso había cesado y que la investigación había concluido, el Instituto de la Universidad de Parapsicología de Friburgo dictaminó el siguiente informe rubricado por el Dr. Hans Bender. Punto 1. Los fenómenos existen, han sido observados y detectados por instrumentos de medida. Punto 2. No existen alteraciones magnéticas observadas que produzcan los fenómenos. 3. No se detecta ningún campo electrostático intenso que produjera los fenómenos. Punto 4. Se producen variaciones de tensión que no proceden de alteraciones de la central transformadora. Punto 5. No se registran fuentes ultrasónicas ni infrasónicas. Punto 6. No se detecta ninguna manipulación fraudulenta. Punto 7. Los fenómenos observados desafían todas las leyes físicas conocidas. Punto 8. La manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. Punto 9. Los fenómenos son dinámicos y actúan sobre las masas. Punto 10. Los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. El último punto del informe, el punto 10, los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes, es el que puede tirar por tierra toda la investigación posterior, toda la investigación que culpa o hace responsable a la pobre Anne-Marie de todo lo que acontecía. No se corresponde esa responsabilidad sobre Anne-Marie con este punto con estas fuerzas inteligentes que controlan los fenómenos. En principio, todo apunta a que era ella, siempre sucedía cuando ella estaba presente, todo comenzaba cuando ella aparecía por primera vez en la oficina, y todo cesó cuando ella se fue. O por lo menos, no es que cesara, pero se lo llevó allá donde ella fue. Y cuando finalmente permaneció en calma tras casarse, es cuando todo cesó. ¿Pero qué querían decir cuando afirmaban que los fenómenos se manifestaban controlados por fuerzas inteligentes? ¿Había algo más? ¿Había algo que quizás no se atrevieron a confesar? ¿Algo que permanece oculto a día de hoy? Por desgracia, es algo que nunca se supo y muy probablemente nunca sabremos. Pero ahí, en esta incógnita, en este último interrogante, es donde el caso de Rosenheim, el poltergeist de Rosenheim, se convierte en un caso especial. Otro fenómeno, otro expediente, que vuelve a quedarse sin respuesta. Quizás después de escuchar el caso del poltergeist de Rosenheim, decidas mirar un par de veces tus facturas del teléfono antes de archivarlas en un cajón. Quizás deberías ver si en esas facturas se está repitiendo una llamada de forma aperiódica pero constante a un número desconocido, a un número aterrador. Quizás un número que contenga el 666 entre su digitación y que puede estar abriendo quizás una puerta que debería permanecer cerrada. Sea como fuere, si decides saber si tienes algún número extraño en tus facturaciones o si prefieres vivir en la ignorancia, lo más importante es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, Nunca apagues la luz.